0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Se você já me acompanha de episódios anteriores, seja bem-vindo também. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Gente, para o episódio de hoje, eu estou feliz por muitos motivos. É, o nosso convidado, eu já conheço há algum tempo, apenas através de redes sociais mas eu não tenho a impressão de que a nossa amizade é só virtual é, eu acho que eu tô numa fase da vida em que para mim é muito importante fazer a manutenção da amizade desde que ela seja embasada em admiração, então esse convidado é uma pessoa que eu admiro muito, hoje estou muito feliz por tê-lo aqui, e em contrapartida, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que está muito em alta que é nada mais, nada menos do que como descomplicar a área do TI, então sem mais delongas. Everton, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para nós.
1: Poxa, Bia, muito obrigado aí pela, pela apresentação, fico muito feliz aí pela introdução. Uh, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Uh, eu já cruzei o Portal dos 30, né? eu tenho 32 anos hoje, uh, sou do interior de São Paulo, uh, uma cidade chamada Indéia Tuba, fica ali do ladinho de Campinas. Uh, mas atualmente eu moro no Canadá, moro em Toronto, uh, sou programador, software developer, software engineer, uh, você pode dar aí o, o nome o, o nome que você preferir, né, que hoje tem várias nomenclaturas, né, uh, já estou já trabalhando nessa área já há um bom tempo, mais ou menos uns, vai fazer 15 anos esse ano, então eu já tenho aí já um, um, um longo tempo aí de... de, de de estrada uh, um pouco um pouco mais sobre mim uh, eu vou em muitos shows uh, eu sou rato de show então eu tô, vou em show direto é um dos meus hobbies favoritos também faço kickboxing é uma coisa que uh, me ajuda muito a desestressar né é, também questão a, a saúde e tal é uma coisa que, que eu gosto bastante também gosto de ficar em casa né assistir série uh, eu, eu conversar com amigos jogar também jogos do tabuleiro, uma coisa que eu, eu gosto bastante, comer né? quem não gosta de comer né? <risos> então, acho
0: que é isso aí um pouco sobre mim uh, seria isso muito bom, seja muito bem-vindo, estou animada para o nosso bate-papo. E Everton, como você disse que você já está há 15 anos na área de TI, eu acho que a primeira pergunta deveria ser quem te apresentou a esse mundo, né? E mais que isso, o que te fez ver essa área como uma área promissora para você iniciar sua carreira e permanecer esses 15 anos?
1: Vixe, isso aí é, é, é uma pergunta bem engraçada, porque como eu disse, eu tenho 32 e eu estou trabalhando já há 15 anos, então eu comecei bem cedo, né? Comecei lá, tinha meus 16 anos, comecei em escola técnica, né? Uh, mas eu sempre, sempre desde criança, eu sempre gostei muito de computador, eu sempre achei uma coisa muito interessante, né? Eu sempre fui curioso, né? Geminiano é aquela coisa, sempre é a quer saber como as coisas funcionam, perguntador e tal, né? Então, acho que isso me ajudou, isso meio que deu gatilho, né, para mim, para eu querer saber, né, um pouco mais sobre como funcionava, como, como aplicações, como os, como os programas eram feitos, essas coisas, né? E eu lembro que eu, eu tava na, no ensino médio, e na época eu já trabalhava, né, eu trabalhava meio período é, como jovem aprendiz, né, no escritório de de arquitetura, né, eu era o, o antigo office boy, que eles, que eles chamavam, e, e na minha cidade tem uma escola técnica, então acabou que eles tinham, e, e teve um vestibulinho, né, que eles chamavam de vestibulinho, né? para você uh, conseguir conseguir uma vaga, e um dos cursos era é, é que eles chamavam de sistemas de informação, né, que é basicamente é, um pouco, meio que introdutório ali a informática, tinha um pouco de programação também, um pouco de engenharia de software, né, um pouco de redes, aprendi um pouco de tudo ali. Acabei prestando, era, não era o ensino técnico como hoje tem nas etecs né, que geralmente é aquele ensino técnico junto com o médio, né, era separado do médio. Acabei prestando, entrei no, no curso, eu, tava, eu estava no segundo ano do ensino médio, se não me engano, né, Portanto, quando eu acabei o ensino médio, o curso era de um ano e meio, acabei o ensino médio e acabei o curso também. Então, foi ali que foi meu pontapé inicial, né? E ali que eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a ver que era, que era uma coisa muito legal, muito interessante, entendeu? E eu não vou mentir para você. O começo é, eu, foi um pouco mais complicado, né? Porque imagina, né? Um, um adolescente de 15, 16 anos é, entra numa sala de aula que... Mesmo que eram outras pessoas jovens também e tal, né? Mas eles veem uma... De primeira aula, de primeira aula, veem lá, é... lógica de programação, né? Veio um monte de código lá. A pessoa se assusta um pouco, né? Até para quem tá começando, a pessoa vai se assustar, né? E era uma coisa tudo muito nova, né? Mas depois, com o tempo, eu fui pegando gosto. Eu fui vendo que não era tão difícil assim. Fui aprendendo, fui pegando facilidade, eu vi, poxa, é um negócio muito massa, né, e acabou que eu, que até eu tinha uns amigos que eles ficavam tirando sarro da minha cara, porque eu toda hora eu ficava falando disso, sabe, era uma coisa do tanto que eu gostava, né, eu ficava, eu lembro até hoje que eu ficava andando com umas revistas de, de código, né, era, antigamente, chamava de Java Magazine, eu ficava andando no intervalo na escola com as revistas e o povo ficava zoando, sabe? Tipo, ó o merdola! Mas era... É, mas era, era um negócio que eu gostei, que eu gostei muito. Você ver como aquilo lá me cativou. eu vi que eu tinha um, um, um potencial, assim, né? Que, que um, um, era uma coisa que... É, eu, eu via que tinha um futuro que podia, poderia ser uma carreira. Né? E é uma coisa que eu gostava também, né? Uh, então, eu acabei, foi assim que eu, que eu comecei, foi, tudo começou ali na, na escola técnica, né? Aí depois a escola técnica, né? Depois que eu me formei na escola também, aí uma coisa levou a outra, né? Eu peguei meu primeiro, ó, primeiro estágio, entrei na faculdade, depois eu consegui meu primeiro emprego como, com carteira assinada, e assim foi, né? Mas acho que a intro, o, o meu primeiro passo ali mesmo foi aos... 16 anos, né? 15, 16 anos.
0: Caramba, entendi. Realmente é uma história, assim, com começo, meio <risos> e fim. Eu gostei bastante da riqueza de detalhes. Mas, Everton, assim, pela experiência que você tinha no ensino médio, você acha que se a sua bagagem acadêmica ela tivesse sido um pouco mais fraca, né? Você conseguiria ter concluído o curso de... Esse curso técnico... Ou você acha que, até para fazer o curso técnico, você precisava ter tido uma boa base na escola? E a escola que eu digo é o ensino médio. Ah, entendi. Então, Bia, é, para falar a verdade, eu acho que nem tanto,
1: sabe? Uhum. Porque, é, claro, né? a área de tempo, ela vai muito, puxa muito para a área de exatos, né? Uh, mas tem gente tem muita gente até hoje que vem para mim e pergunta, ah, eu queria começar a estudar e tal, mas eu tem muita matemática? Acho que é a, a pergunta clássica né que, que, o, pessoal, que, que o pessoal faz para mim. Você tem que saber matemática? É, assim, o, o que eu digo é você não tem que ser fera, né? Você tem que ter um, um entendimento, né? Uh, claro, né? Provavelmente você vai ter que usar uma matemática básica ali, etc. Mas vamos supor que uh, você esteja, que a gente esteja trabalhando num uma parte ali do sistema que tenha que calcular sei lá do nada aqui. a fórmula de Bhaskara uhum. é uma coisa que você tem que saber né claro mas se você não souber tem internet né? então é uma coisa que você tem, que que tem como você buscar o conhecimento entendeu o que eu diria é que assim é, eu acho que o, pelo menos o bar é, o meu ensino médio o ensino médio ele não foi um ensino médio é, tão forte, assim, eu também vim de escola pública, né, estudei a minha vida toda em escola, escola pública, então, até é uma coisa até que eu uso hoje com os meus amigos, quando eles falam alguma coisa eu não entendo, eu falo, oh, gente, me dá um desconto aí que eu estudei escola pública, né, <risos> <risos> a minha carteirada, mas claro, né, é, você sabendo o mínimo, né, pelo menos acho que um pouco de matemática, né, tendo o um, um, é, um mínimo de raciocínio, lógico, acho que é isso que pega muito nos cursos de IT hoje, né, é, é, pega mais a lógica do que, a, do que matemática, né? Se você tendo é, essa base bem consolidada, né? Acho que o resto você vai de boa. E hoje, Bia, é, como eu disse, eu comecei lá, lá 15 anos atrás, né? É, a, a internet, ela tava, tava começando ali o boom da internet, né? E tal, mas ainda eu tinha... É, as, as pessoas, quando iam estudar né, alguma coisa relacionada a, a código, né, programação, as pessoas iam muito em livros ainda, né, uh, revistas, né, essas publicações, uh, em internet, fóruns, tinham, tinham, mas eram muito poucos. Hoje, hoje é para você aprender, né, é buscar informação, alguma coisa que você não sabe sobre código, hoje é muito mais fácil. Por isso que eu falo, quem está começando na área hoje, eles é tá começando com, tipo, uma facilidade é, uma, uma riqueza de uh,
0: de material de estudo, disse, né?
1: Exatamente isso, de materiais, né? Tem fontes, né? Tem, tem lugares que você consegue é, buscar, né? Aprender. Isso, coisa que há 15 anos atrás não tinha tanto, entendeu? Então, por isso eu digo, se tiver, um, se tiver uma base né, legal de matemática, tiver um bom raciocínio lógico, né, é conseguir, é o belé, claro, né, é, é até, tem até uma frase, né, bem legal, que eu sempre falo para todo mundo, né, o mais difícil é aprender a ler, porque o resto <risos> já tá escrito, <risos> né, então, é ter, sabendo essas coisas, você consegue, assim, ai, ah, claro, força de vontade, acho que força de vontade é uma coisa que, que, que tem que ter, porque, como eu disse, o começo, o começo pode ser difícil, né, é, porque é uma coisa muito nova, para quem nunca viu, é uma coisa muito nova. Às vezes você vai pensar em desistir, né? Mas
0: persistência né? Te, te
1: leva a algum lugar.
0: Nossa, super. É, é isso aí. Nossa, caramba, entendi. E aí, é, vamos pular dessa parte que você estava no seu estágio, terminou a, a, o curso técnico, entrou na graduação. Como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho full time, né? Que é o famoso carteira assinada.
1: Ah, oh, o carteiro assinada, o oh, grande carteiro assinado. <risos> pois é, é foi muito engraçado, porque assim, na época que eu estava fazendo estágio, ou, na época que eu estava na escola técnica, eu acabei é, conseguindo um estágio na própria escola, que era para dar aulas antes né, do meu primeiro estágio como desenvolvedor. Esse estágio era para dar aula de informática básica para a comunidade. Né? Então, era para ter galera de terceira crianças, etc. Foi uma coisa muito enriquecedora. né? E a gente dava aula de Windows, Word, Excel, sabe, informática básica mesmo. Ajudava a galera a, a, a usar a internet, essas coisas. Foi uma coisa muito enriquecedora para mim. né? E logo, acho que um mês antes de eu acabar o curso, né? que mais ou menos em novembro. É, de 2008, 2008 já estou dando minha idade. Novembro de 2008, né, antes de acabar o curso de ensino médio, eu consegui o meu primeiro estágio, né? Aí acabou que acabou, o ensino médio acabou, a, o curso técnico acabou, aí eu comecei a cursar a ciência da computação. E eu mesmo, só que esse estágio era só seis, eram só seis, seis meses, né? Então foi ali de novembro até o finzinho de abril do outro ano. e depois que, eu cheguei, que chegou em abril, eu, eles me renovaram o contrato, infelizmente, né, Não reno, renovaram o contrato. E aí eu comecei a aplicar para outras vagas de emprego, né? Por mim mesmo. Mas só que o problema era o seguinte. Eu tava para fazer 18 anos e eu não tinha sido dispensado do exército. Não. Então, todas... Olha, todas as empresas que elas me contactavam era assim... Ah, eu, eu vi aqui que você tem muito potencial, mas não dá para te contratar porque a gente não sabe se vai ser dispensado. Eu acho que isso aí é uma coisa que todos os, os garotos aí de 17, 18 anos geralmente é, enfrentam, né? Quando estão procurando trampo e, e tá aí nessa, tá nessa idade, né? Mas acabou que teve uma empresa que ela, ela gostou de mim, eu fiz um teste com eles, eu fiz um teste com eles, né? Eles... Eles ligaram, eu falei do problema, né, do, do, do serviço militar, né, e tal. E eles falaram, não, mas vamos fazer o seguinte, então. Então, você, é, você trabalha aqui com a gente, é, no modo é, sem, sem registro, né, por enquanto. Você faz aqui o... Você vai trabalhando aqui com a gente, e quando você for dispensado, aí a gente faz a sua contratação efetiva você. Ah, por mim tudo bem, né, porque tava parado, né. E acabou que esse foi o meu primeiro trabalho, é, como programador mesmo. Então, eu, essa empresa era uma empresa é, pequena, pequena, o forte deles era call center, mas eles tinham um produto que era um ERP, né? ERP é como se fosse um, um, um software para empresas que controla basicamente todas as áreas da empresa, né? Então, tinha área de estoque... Um, Pedir um, área de vendas, compras, né? emitir a nota fiscal, uh, cliente, prospect. Era um software é, bem, bem grande assim, né? E eu não sei se, é, Bia, eu posso falar de nomes de tecnologia? Posso Sim, falar, super! Posso, posso, posso usar esses termos? É, é que eu não... É, é que as, as, eu tô me segurando aqui para usar os, os termos em inglês, porque <risos> a gente <risos> tem termo em inglês, né? Mas, enfim, falando um pouco sobre, uh, sobre o que a gente... Sobre a stack, né? Que é o um conjunto aí de ferramentas que a gente usava o software. Ele era um, um so, era um software desktop, né? Não, era, não tinha nada em cloud. Era o que a gente chama de premises né? Que é quando fica os, as coisas ficam hospedadas na própria empresa. E era feito em, em C Sharp, né? C Sharp é uma das linguagens de programação aí da Microsoft né e, e e foi eu nunca tinha mexido com C Sharp foi uma foi foi ali que eu, eu já, a minha experiência anterior era mexendo com Java né então assim o paradigma entre as duas linguagens não é tão tão diferente né Você acaba é, é, acaba sendo semelhante ali né a, as duas linguagens mas acabou que eu fiz o teste deu certo eles gostaram de mim E eu comecei a trabalhar com com essa empresa aí né a experiência em si, é, ela, ela foi boa porque foi meu primeiro emprego efetivo, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, contratado mesmo, CLT, full time. Uh, mas a questão da empresa, né? Em si, a cultura da empresa não era tão legal, né? Então, eu via que é, tinha muito aquela coisa de, uh, de tipo... É, é um pouco bagunçado, sabe? Sim. É, e eu tava eu tava começando ainda na área, então eu não sabia muito, sabe? É, das coisas. Também tinha 18 anos, não só começando na área, mas começando também, tipo, é, tipo começando a minha, a, a minha carreira, assim, né? Foi porque foi meu primeiro trabalho de ter assinado, né? Então, era... Acabou eu aprendi muito ali, né? E eu aprendi também muito a como não ser... Como não tratar, né, pessoas. Acho que... É, P pelo jeito que, é, às vezes, era tratado ali e tal, né? Mas isso foi, tipo, coisas de 14, 13, 14 anos atrás, né? Não. E, 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 então, também, também acho que a, a questão social, né, cultural é um pouco mais diferente, né? E, mas foi uma experiência boa. Eu, eu não ganhava tão bem. <risos> Infelizmente, tem muita gente que fala que, que até, a, até a gente estava conversando no off, né? Assim, que você tinha comentado que é, tinha gente que o primeiro emprego era 20 mil reais, né? 20 mil reais. Gente, olha, se, se, se você achar algum estágio que paga 20 mil reais, me fala, viu? <risos> para iniciante, porque eu não ganhava isso, não. Acho que eu, eu não ganhava, eu ganhava bem mesmo, muito menos que isso. Nossa. Mas, como eu disse, foi, foi, foi uma experiência boa. Acho que valeu muito a pena. Eu aprendi muito como não fazer as coisas também, né? É, Aprendi muito também em questão técnica, né, deu para crescer bastante, né, e, como a gente fala em inglês, né, excel your, your skills, né, é, melhorar né, as, suas, as suas habilidades aí. Então, foi, foi uma experiência boa, mesmo o lugar não sendo um dos melhores lugares para trabalhar, a experiência em si foi boa.
0: Nossa, e Everton, olha que legal, ouvindo a sua resposta, me veio muito meu pai na cabeça, porque meu pai gosta muito de uma palavra chamada malícia, né, então a gente vê que até dentro do mercado de trabalho, pra gente, entre aspas, sobreviver, a gente precisa dessa malícia que você teve, para você logo cedo, início de carreira, identificar o perfil que você não quer seguir dentro da sua própria carreira, as pessoas com que você não quer se aliar e como se, se como destacar entre eles, né? Porque é uma coisa que são empresas muito competentes, têm um potencial muito grande, mas elas estagnam justamente pela mentalidade. E isso para uma pessoa que está começando a carreira, se não tiver uma base, né? Até mesmo mental muito bem estabelecida, acaba se perdendo e se corrompendo pelos colegas.
1: Ah, com certeza, Bia. Nossa, você falou tudo, malícia. É uma hum. coisa que, né? Imagina, um menino de 18 anos, né? Eu, assim, inocente em certo ponto, né? Mas é, eu também era muito seguro, e acho que isso é até normal para a galera que está começando na área, né? Primeiro emprego, se assim, é uma coisa ali que você está você ainda aprendendo a fazer, né? O on the job, né? Então você é, fica seguro, né? Cê, às vezes você acha, ah, eu vou fazer isso aqui, vai estar tá errado, não vai estar tá certo, é, a galera vai me olhar feio tá? e tal. Eu tinha muito disso, né? Então é, e eu não tinha essa malícia, né? Então acho que é, meu primeiro trampo foi, foi crucial para isso. É, ajudar, ajudar me ajudar a desenvolver essa, essa malícia aí, esse, esse jogo de cintura aí que. E depois, mais pra frente, em outras empresas aí que eu trabalhei, eu, eu, eu tenho certeza que, eu, que, que se, eu não tivesse, se eu não tivesse tido essa primeira experiência, poderia ter sido pior, entendeu? Então, acho que valeu muito a pena por conta disso. Mas, é, você falou tudo, malícia, né? Malícia.
0: Nossa, sim. E você também mencionou que dentro da área de TI tem muitos termos técnicos. Para trabalhar com TI, necessariamente uma pessoa precisa já falar inglês?
1: Então, é, Bia, eu não diria que precisa falar inglês, né? mas se você conseguir entender uh, pelo menos alguns termos, né? é, se familiarizar com, com os termos, ajuda muito. Entendeu? Tem, tem muito aquilo que eles é, chamam de inglês instrumental. Né? Tem, tem muita es, escola técnica, até faculdade mesmo, eles têm, têm isso na grade. Né? Eu não tive nem, na, nem nem na faculdade, nem no técnico. Mas, é quando eles ensinam mais, eles não te ensinam a falar, mas eles ensinam mais você a, a ler, né? A, tipo, interpretar alguma coisa e tal, né? Mas, não é necessário, é né? Tipo, uma coisa que é mandatória no Brasil, mas sou bom, ajuda muito. E naquele tempo, né? Naquela época, para mim, eu estava eu, eu começando a falar inglês, né? E tal, né? Eu já... Es já estudava meio que por conta, mas eu também fazia escola de inglês no Brasil, né, então me ajudou muito, especialmente porque como eu falei no começo, a maioria do material de consulta para você aprender essas coisas é, era livro, revista, tinha pouca coisa na internet, mas a maioria das coisas que você achava era em inglês, né, documentação, essas coisas, né? então tinha muita coisa em inglês, então se você não soubesse inglês, era um pouco mais difícil, se conseguia, conseguia, mas era um pouco mais difícil. Hoje Bia, para quem está começando é, tem muita tem muito material é, em várias vários idiomas. Né? Então, por exemplo, a, uma, uma das tecnologias que a galera está tá, tá, tá usando bastante é React, né? Que é uma uma linguagem aí para você fazer front end né? É, você entra na documentação do React ele tem acho que mais de 50 línguas para você conseguir né, é, aprender lá utilizar né? então é, hoje está muito mais acessível mas em resumo se souber inglês ajuda muito né? se não souber também é, se se esforçando um pouco para aprender aí as, as palavras-chaves os termos a, mais os utilizados né? aí você aí fica tranquilo
0: nossa, e, e você também já deu o spoiler de que atualmente você mora no Canadá. É, você chegou no Canadá porque você fazia essas aulas de inglês e toda a experiência que você adquiriu no Brasil? Ou aconteceu algum outro fato que você precisa contar agora para gente que marca essa mudança, né, essa virada de chave de mercado de trabalho brasileiro para o mercado de trabalho canadense?
1: Vixe, aí, aí. Eu... <risos> A história, a história é longa, eu sou falador, né? Então, deixa eu, deixa eu contar aqui, Bia. É, assim, quando eu estava no Brasil, eu sempre, eu sempre gostei, gostei muito das coisas de viajar. Sempre quis explorar o mundo, né? Sempre quis saber mais né sobre sobre as coisas e tal, né? Ah, eu venho de família simples também, né? Então, duas coisas que, que, que até hoje eu lembro, né? Os meus pais, né? É, eles são bem simples, né? Então, eu lembro até hoje eles falavam, eles falavam né? Ah, para que você quer aprender inglês? Você não, não vai sair do país, né? Era uma das primeiras coisas que eles falavam, né? Assim, não tem inglês, não é necessário. E a segunda coisa é que é, viajar para fora é só a gente ir. Era, era outra das coisas que eles falavam bastante para mim, né? Mas, é, é, assim, na, na época até eu achava estranho, né? Porque falava assim, mas hoje eu entendo, né? Porque é, é, outra mentalidade, né, Outra, outros tempos, então, é, eu até entendo meus pais é, falando, tendo esses pensamentos, assim, né? mas eu sempre quis aquela coisa, não, eu quero quebrar esse ciclo, né, Nossa, sim. quero ficar pensando na mesma coisa, Não, nunca vai mudar, né? eu sei que eu consigo, né? e acho que até uma coisa, não sei se porque uma coisa que me motiva muito são os não, né, então, ouvi isso aí, ouvi que eu que não era possível para mim motivava muito então acabou que eu, eu queria fazer um, um, um intercâmbio né para algum para algum lugar né uh, para ver né como que é as coisas eu vi que intercâmbio era uma das formas mais é, mais fáceis assim de você estudar e você conhecer um lugar também né uh, e acabou que eu vim para o Canadá em 2015 né foi a primeira vez que eu vim para o Canadá e, e antes de eu vir foi, foi até engraçado, né, porque eu deixei tudo em off com, com os meus pais, eu não, não contei pra eles, eu contei bem próximo, assim, da data da viagem, quando eu já tava já quase tudo certo, né, então eu basicamente guardei guardei minha grana, né, tinha uma grana guardada, fui guardando a grana, eu já estudava inglês também, né, há um tempinho, eu já tinha acabado, entre aspas, né o curso de inglês que eu fazia no Brasil, né, que é, que língua, estudo de língua nunca acaba e, e sim, eu vim em março de 2015 Foi a primeira vez que eu vim para o Canadá Eu vim para passar um mês aqui, né? Uh, mas foi basicamente, o, o meu plano era Vir para Toronto para é, estudar inglês, né? E também explorar a cidade, né? Então, turistar, né? Ir para os lugares, comer, comer comida daqui né, viajar aqui por perto então foi basicamente o que eu fiz em 2015, né eu fiquei um mês aqui em Toronto né na, na época mas também fui para para Montreal fui para Ottawa fui para Quebec City fui também também para Nova York de ônibus <risos> foi uma experiência bem bem interessante né e quando eu voltei depois que eu voltei para o Brasil né eu falei poxa é muito legal né eu gostei muito do Canadá mesmo eu vi no, em março, não é março no inverno, eu, eu vim propositalmente em março porque eu, eu sabia que ia ter neve aqui, né? então eu ia ter um pouquinho do, do inverno canadense, porque todo mundo, é, na época todo mundo, eu já via, todo mundo falava, poxa, menos 20, muita ah. neve, muito isso, muito aquilo, e é aquela coisa, né, é, quando, quando a pessoa não convive com a neve, a pessoa ama, geralmente, né? Ah, eu amo, então, é, não sei o que e tal. Mas eu queria ver, né? Como, como que era. Uma experiência diferente, né? Uma coisa que no Brasil não tem, né? E eu adorei, Bia. Nossa, eu, eu adorei aqui no Canadá. Eu gostei muito, né? E eu queria voltar. Mas só que aí, as minhas opções eram, é, na, época, na época, ou para vir o Canadá, para você ficar mais tempo, né, no meu caso, uh, ou você faz um, um college, né, que eles chamam de, que é como se fosse uma faculdade aqui, né, que custa muito dinheiro, é tipo o preço de um college para estudante internacional é o triplo do que o preço para um estudante aqui do, aqui doméstico, né, alguém que é canadense que, que mora aqui. Essa era uma das opções, que inviável para mim, porque não tinha dinheiro. <risos> A segunda opção era conseguir um trabalho aqui, um sponsor, né, uma empresa né, que te é, fizesse o patrocínio ali, ali do seu visto e te oferecesse uma oferta de trabalho aqui. Que, na minha cabeça, né, na época, era uma coisa impossível, porque você tinha que ter, ser muito bom. E a síndrome do impostor, na época, para mim, falava muito alto, né? E a terceira forma era imigrando, né? Que o Canadá, ele tem vários programas de, de, de imigração, né? Acho que, se eu não me engano, tem mais de 80, 80 formas de você imigrar como residente permanente aqui. E, e para você consegue algumas dessas formas, você consegue imigrar né? sem você ter vindo pro Can... sem você ter nunca vindo para o Canadá, você consegue migrar tipo direto do Brasil, entendeu? mas é um processo mais longo, né? que requeria não só é... ele tem uma exigência mínima lá de, de dinheiro, né, mas requer é um nível específico de inglês, ele também conta muito é, sobre a sua idade, experiência profissional, formação acadêmica, né, tem tem vários outros fatores. Então eram essas, essas eram as três formas. Aí eu pensei, puxa eu acho que não é para eu morar no Canadá, acho que eu nunca mais vou voltar, porque eu não tenho dinheiro, não sou bom, não, não, não sou tão bom no que eu faço, né, era o que eu pensava. Mas aí, aí passou alguns anos, né, acho que depois que eu, que eu voltei, um amigo, eu tava conversando com, com um amigo meu, né, ele falou, poxa, meu, não, você deveria tentar, tenta, tenta aplicar para imigração, porque você tem um inglês bom, né, você tem formação, né, você tem se tem a graduação, se, na época eu também já tinha acabado minha pós, né? É, eu fiz uma pós também, então eu tinha, isso é, agrega mais pontos, né, para a imigração. E ele, e ele me motivando, né? Eu falei, eu tento, que a, a única coisa que você vai ter que fazer é, tipo, a, a prova de inglês, né, para a imigração, né, que no caso é o ou IELTS, né, que é o, o temido IELTS, eu, eu até falo que é o, é o Enem do inglês, né? é, ou prova chata ou o CELP, que é uma outra prova que tem aqui, é, que é canadense, né? aí eu falei, pô, é verdade, né? né, mano, acho que eu vou, eu vou correr atrás aí, vou estudar, vou fazer a prova, e, e aí e eu fico lá, né, se eles me chamarem para emigrar, uma boa, mas se não me chamar, amém também, né, e aí a mãe falou, não, mas além disso, vai aplicando para para trabalho, né, lá no Canadá, porque pode ser que você consiga, né, vai que você não consiga. Ah, não, mas não sou tão bom, mano Eu não sou tão bom mas, cara, Para com isso, moleque Claro que você é bom Olha aí tanto de experiência que você tem começou, começou a programar cedo Claro que é, né? vai, tenta aí. aí Eu falei, não, é verdade, né? Eu não tem nada a perder Ou não, eu já tenho, né? Então, deixa eu começar a aplicar Aí eu, acabou acabou bem Que eu comecei aplicando para Enquanto eu estudava pra né, fazer o Wyatt Eu comecei a aplicar para várias vagas de emprego né? E eu tava aplicando Aplicando pelo LinkedIn, né? eu apliquei para muitas pra algumas vagas aqui no Canadá, mas eu, eu tava considerando não só o Canadá, eu tava considerando outros países também. E acabou que uma uma empresa canadense, ela aqui que é uma empresa que ela ajuda a galera é, de todos todo lugar do mundo a conseguir trabalho, trabalho no exterior, né? A Home Acabou que ela tava fazendo uma ela fez uma feira de recrutamento aí no Brasil, que ela, que ela tava é, recrutando por uma empresa aqui, canadense, né, aqui no Canadá, para trazer, né, software engineers aqui para o Canadá, né, mas eles queriam software engineers brasileiros. Então acabou que eu recebi uma mensagem no LinkedIn, isso foi em 2018, como sim, de 2018. Recebi uma mensagem no LinkedIn, perguntou se, se eu não gostaria de participar da feira e tal, né, e ela falou, claro, né. Com, com certeza, no começo foi meio estranho, né, nossa, mas geralmente é, é, é o candidato que procura emprego, né, não é o, o oposto, né, achei meio, achei, achei meio estranho no começo, mas é, ah, vamos lá, eu não, já tenho, né, acabou que eu apliquei para participar da feira, participei da feira, o um dia, nessa feira aí, no é, dia tinha várias pessoas, né, e no dia mesmo teve várias entrevistas, acho que eu tive por volta de umas três, quatro entrevistas, né? tudo em inglês, né? Uh, e foi foi numa meio que numa forma de hackathon, né? Então acabou que tinha um desafio lá, que você tinha que é, fazer uma aplicação bem... bem Não era tão difícil, não. Uma aplicação simples, se, se, se você trabalha já, você já tem uma certa experiência já trabalhando com, com um código aí, se você conseguiria fazer, né? Então, acabou que eu participei lá da feira e tal, e depois de alguns dias é, eles me ligaram, a empresa me ligou de novo, né? Marcando uma outra entrevista online. Aí eu achando, eu sabia o que, que era, né? E já era minha job offer. Então, aí eles fizeram a minha, a, a minha offer, aí a offer eles fizeram sponsor do, do visto também, né? Então, acabou que foi assim que eu consegui meu primeiro trabalho no, aqui no Canadá, né? A, a princípio, a, eu, a empresa, né, no caso, ela é em é Winnipeg, né? A empresa. Então, quando eu me mudei para o Canadá, eu não, eu não morei em Toronto, né? Primeiramente, eu moro em Winnipeg. Winnipeg é uma cidade, no meio do, ela fica bem no meio do Canadá, é uma cidade muito fria, né? Ela, e é uma cidade que assim, ela não é muito grande, ela, é, ela tem tem tipo, uns 700, 800 mil habitantes, né? Ela é eu, eu diria que ela é comparada assim, mais ou menos ao tamanho de Sorocaba, mas né? para comparar uma, uma cidade aí, aí do Brasil. É uma cidade mais é, mais pacata, mais família, mais na família, eu diria. Ah, mas foi foi mais foi desse jeito que eu consegui ah, o meu primeiro minha primeira oferta de trabalho e foi como eu me mudei para o Canadá né foi, foi através aí dessa dessa vaga de emprego aí dessa oferta de trabalho
0: nossa, eu acho que ouvindo você eu tive vários insights, mas eu acho que o primeiro deles é uma coisa que não deve ser mais surpresa para muita gente é que agora os países desenvolvidos eles estão sim carentes de mão de obra qualificada, então na maioria das vezes as empresas vão entrar em contato com o um recrutador como você falou, isso aconteceu com você em 2018, em 2018 eu não me lembro de ver com tanta frequência esse tipo de informação na internet mas agora quando a gente segue parte no Instagram que falam sobre carreira internacional, isso é muito comum por isso que eu sempre faço episódios falando para que as pessoas usem o LinkedIn com a mesma intensidade que usam o Tinder quando estão querendo um relacionamento porque Exatamente. nossa, hoje as coisas estão assim na palma da mão, é só um clique você consegue mudar a sua vida é muito insano, e o um outro insight muito forte que eu tive foi quando você falou que usou os nãos como motivação, né? É, eu acho que a pessoa tem que ser consciente a esse ponto de saber que, às vezes, um não pode vir sim de uma pessoa próxima. Você não foi o primeiro e não será o único que ouviu seu sonho não é possível dos seus pais. Eu também já ouvi isso. É, mas eu vejo isso como assim os pais querendo proteger de uma frustração que talvez eles tiveram sabe para você ter uma ideia quando eu brincava eu gosto eu sou de peixes eu adoro <risos> brincar de faz de conta e a minha mãe sempre deu para mim e para minha irmã saco de calcinha eu pegava o meu saco de calcinha e era como se fosse a minha mala e eu falava que eu ia rodar o mundo e um dia eu, eu acho que eu tinha uns nove anos minha mãe olhou dentro do meu olho e falou assim olha a sua prima X ela tinha tantos sonhos e ela acabou cheia de filho continua sonhando desse jeito para você ver nossa eu tinha nove anos mas eu também tomei para mim é, esse sangue nos olhos sabe de que eu queria ser a protagonista da minha história e eu não poderia me privar de sonhar só porque alguém teve uma entre aspas sorte diferente
1: exatamente Bia. nossa falou tudo acho que foi o meu caso foi muito semelhante.
0: Também, uhum. sabe
1: é, mas mas eu entendo eu entendo acho que faz muito sentido isso né, dos pais quererem proteger os filhos muitas vezes mas também o acesso à informação acho que é, acho que foi acho que foi assim o maior motivo às vezes dos meus pais terem falado isso mas foi engraçado que depois quando eu vim a primeira vez para o Canadá depois que eu voltei para Brasil eu vi que meus pais abriram muito ah. sobre isso eu vi, eu vi que meio que eu dei ali tipo eu ajudei ali a mudar um pouco a a, a a cabecinha deles, né? Eles, eles viram que não, não, é uma coisa impossível. Claro, não é fácil, mas impossível não é, né? Hoje hoje em dia está muito mais acessível para as pessoas viajarem, as pessoas irem estudar isso, isso da fora, né? E, e viajar, conhecer, explorar, né? Não está mais que nem há 20 anos atrás que a aviação, né? A, as coisas era só para a gente não, não. Hoje está muito muito Fácil. e eu fico muito feliz de ter conseguido quebrar esse ciclo sabe é, e acho que é, que é legal também eu espero que sirva de inspiração né para para outras pessoas não sei né talvez tenha alguém aí alguém aí ouvindo né que esteja numa numa, numa situação semelhante né e, e é uma coisa que eu sempre penso né tudo é possível gente acho que é, claro né é possível não 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 quer dizer que vai ser fácil né Possível. Você tem que correr atrás, né? Tem que usar motivação aí e tal. Mas, mas é, é possível sim. E sobre o, o LinkedIn, uma coisa que acho que é legal aí de é que até antes de eu vir para o Canadá, né, a, todos os meus outros trabalhos né, que, que, eu, que eu consegui foram através do LinkedIn. Então, ou, ou via a vaga lá e aplicava, ou o recrutador via meu perfil e vinha falar comigo, né? Então, acho que o LinkedIn é uma ferramenta, assim, que ajuda muito a, a conseguir trabalho, né? Não só no Brasil, mas em, em qualquer lugar do mundo aí, né? Então, é, é legal, se, se tem LinkedIn, faça o um LinkedIn, coloca lá uma fotografia legal, né? Um, um não coloca uma fotografia da praia, <risos> tenta colocar uma coisa mais...
0: Profissional, né?
1: Isso, uma coisa mais corte. Né? Coloca, preenche lá suas informações, é muito informação acadêmica, experiência, coloca lá os detalhes, você sabe, né? se já fez trabalho voluntário, é uma coisa muito legal também de colocar, acho que é uma coisa que as empresas, elas olham com os mãos, inclusive aqui no Canadá, coisa de trabalho voluntário, é uma coisa bem bem bacana aqui, a galera olha com bons olhos isso, né? Se fez um curso, fez alguma coisa, né? Eu sei que às vezes fica um pouco bastante, um pouco chato, né? Ficar vendo na, eh, a timeline lá no LinkedIn, né? Todo mundo postando, ah, fiz um curso, não sei o que e tal. É, às, vezes, eu, às vezes eu entro no LinkedIn, eu vejo isso aí, eu fico falando, poxa, Será que eu não tô usando o meu tempo do, do jeito certo? Será que uhum. eu tô sendo improdutivo? Porque muita gente faz isso. Mas, por, outros lados, por, por outro lado, essa é a forma que você mostra para um recrutador que esteja ali procurando, procurando alguém, né, e tal, que, ó, oh, poxa, eu, eu, tô, eu tô correndo atrás, estou me atualizando, né, tô, 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 tô querendo ser contratado, hello, tô aqui, entendeu? Eu acho que é uma, é uma, é uma vitrine bacana, entendeu? Nossa é... super é, sabendo usar bem sabendo usar bem né a ferramenta você consegue aí bons frutos né Cons consegue fazer um, um, um negócio bem legal aí
0: nossa e então dada toda a experiência né que você adquiriu é, no Brasil e agora no Canadá você consegue elencar algumas diferenças eu acho que assim as principais mais gritantes entre o mercado é, mercado de trabalho brasileiro versus canadense,
1: Olha, acho que acho que tem duas coisas aí que eu gostaria de de, de destacar, é que assim a primeira é, é com relação ao processo seletivo. Hoje eu não estou mais trabalhando na empresa que eu que eu trabalhei, né, com né? Eu trabalho numa outra empresa, mas quando eu estava aplicando para trabalhos aqui, é, todos os processos seletivos, né, para contratar os um developer, né? um software engineer, eles são muito longos aqui no Canadá. Então, não é uma coisa de uma, duas empresas. É uma coisa que, primeiro, tem um contato ali com talent acquisition ou, ou um time de RH, aí depois tem contato ali com uma pessoa mais técnica, uma hora conversando uma coisa mais técnica, depois eles vão, te... geralmente te passam um teste, ali um teste de código, para você fazer em casa, e depois eles Analisa o seu código, e vai fazendo perguntas sobre o que você sobre o que você fez ali, sobre o que você codificou. Né? Geralmente tem, um, tem testes ali, né? entrevistas relacionadas mais a, a design de sistema, né? para você lá tem a aplicação. Eles pedem para você fazer o desenho, o desenho que eu digo não, tipo a parte front, a parte de front-end, mas é, com relação a componentes, né? Tipo é, o que você tem que usar para para cada coisa, né, e tal. É, também tem, geralmente tem entrevista de soft skills, né, onde eles perguntam é, sobre situações hipotéticas, né, ah, se, se tem gente do seu time conflitando, o que você faria? Sabe essas coisinhas assim? Então, eu, eu vejo, assim, que todos os processos os processos, né, seletivos que eu participei aqui no Canadá, eles sempre foram bem longos, né, então era uma coisa que até eu até brincava que assim para você procurar um, um trampo como deve aqui é um trampo também porque você tem que investir um tempo né para para se preparar para essas entrevistas né, para fazer teste para fazer cold challenge né às vezes você tem que fazer fora do seu horário fora do horário né então coisa que você tem que fazer né então coisa que no Brasil os, os trabalhos que eu tive eles eles é, eram muito mais rápidos, assim, para você ser contratado, né? Geralmente tinha ali um teste, alguma coisa ou outra, né? uma entrevista mais técnica, mas é uma coisa que, tipo, em duas, duas entrevistas, você já conseguia ter uma resposta ali, um sim ou um não, né? Isso eu acho que é, o, é uma das maiores diferenças. E a segunda diferença também que eu, ve, que, que eu vejo é que é, no Brasil, né, os, o, a galera que trampa com IT, Haiti, essas coisas, às vezes eu vejo que é, se acham muito inferiores a galera, galera de fora, a galera dos Estados Unidos, Canadá, Europa tal. e tal. E isso não é verdade, entendeu? Eu vejo muita gente boa é, aqui, no, aqui que trabalha comigo, tão boa quanto a galera que trabalha no Brasil, entendeu? Então, eu vejo que tem essa. É, como que tem até um nome esse termo? Síndrome do do cach... vira-lata. Né? Sim,
0: sim, é verdade.
1: Uhum. Isso, da, da gente se achar que, é, que, que nós somos sempre inferiores às coisas, coisas gringas, né? E, e é uma coisa que mudou muito a minha cabeça depois que eu mudei para cá, que não, na verdade a gente não é inferior, né? eu não sei se eu até eu vi eu até uma vez eu vi que a gente ter, é muito normal a gente ter essa síndrome porque o Brasil foi colonizado foi colônia de exploração né? eu não sei se isso é verdade mas mas é bem mas, mas é bem isso entendeu é, depois eu mandei para vi, poxa não tem nada a ver a galera tem muita gente boa no Brasil que manda muito bem no Brasil tão bom quanto a galera que está aqui e tem gente, muita gente ruim aqui também Bem, que faz código bem bem porqueira, faz coisa que, que é ruim de trabalhar, não só código, né, mas que é, é ruim de trabalhar, que nem tem no Brasil também, né. Uh, então, acho que essas são as duas as duas diferenças aí mais gritantes que eu poderia destacar que tá agora aí na, na minha cabeça.
0: Nossa, e são dois pontos muito importantes, essa síndrome do vira-lata se bobear, eu ainda tenho resquícios dela no começo do uhum. meu trabalho atual, era uma coisa muito gritante, é, nossa, foi assim, foi muito difícil mesmo silenciar esse sentimento dentro de mim. Mas, é, eu acho que é só o tempo mesmo, enfim. Mas, agora, você Sim. falou uma coisa muito bacana, que é o tempo que leva esse processo seletivo, né? Você, e, eu, atualmente, eu tenho pesquisado muito sobre essa questão de portfólio. É uma palavra bonita, que sempre quando você olha uma vaga de TI, recomendam-se que você tenha. Eu queria que você explicasse pra gente o que diabos é um portfólio, quem precisa <risos> ter, e qual a importância deste documento, na sua carreira, você precisou fazer em algum momento?
1: Então, Bia, é, é, assim, é geralmente para programador, né, o, que eles, o que geralmente é usado como portfólio, é o seu GitHub, né, ah, o GitHub aí é um, é um site, é um repositório onde você pode né, submeter aí código, né, você pode criar projetinho, colocar seu código ali, né, e tal, que é, que é open source, geralmente, né, então outras pessoas vão, podem Outros programadores podem colaborar ali no, no seu código, né, também. Também, se você quiser fazer privado, você consegue fazer também, né? E dar acesso só para as pessoas que, que você quer. Mas, geralmente, né, a, a vitrine ali, né, o seu para port, programador, geralmente é ali o GitHub, né? uh, O que acontece? Na verdade, eu, pessoalmente, é, o meu GitHub, ele, é, ele não tem quase nada. Ele tem pouca coisa. Porque e, você tem um trabalho, oito né, horas por dia, trabalhando com o código, com código da empresa. Né? Então, você está produzindo aí o código para o código seu cliente e tal. Eu não, não, tem, não me sobra muito tempo para investir em, em projeto pessoal, em código meu. Então, acaba que o meu, meu GitHub, ele não, não é tão... Não, não tem tanta coisa. O, o que eu diria, é, o que eu geralmente falo é assim, se a pessoa está procurando seu primeiro emprego hoje, é legal você ter alguma alguma coisa lá no seu no seu GitHub porque uh, as pessoas elas o é, uh, uh, recrutador e tal né ele ele, ele precisa, você não tem experiência mas ele precisa de alguma coisa para ver como que é o seu código como seu programa para ver se você sabe ou não né uh, alguma coisa então para quem está começando eu acho muito legal mesmo que que você acha ah meu código não é tão bom assim meu código é tudo ruim que e tal faz, não tem problema, faz, se tiver um projeto, você tem exercício da faculdade, tem exercício no curso que você está fazendo, faz e coloca lá no GitHub, deixa um organizadinho né deixa o código lá, aí quando você for chamado para entrevista, você manda o link lá do seu GitHub para a pessoa ver, que o, os recrutadores, eles vão, é, né, a, a pessoa ali que estiver analisando, geralmente vai olhar, vai querer ver como que é o seu código e tal, então acho que isso é uma coisa muito bacana para quem está começando. Quem não tá começando, é, eu já vi vagas que eles dão preferência para quem tem projetos no GitHub, mas isso não é mandatório. Porque acho que a galera, uma senioridade maior, é, os recrutadores eles já entendem, já, né? Que, puxa, você tem um trabalho aí de oito horas, aí a galera tem a vida dela. Geralmente não vai ter tanto tempo para você contribuir aí, né? Para você rechear seu GitHub com coisa, né? Ah, se, tiver, se tiver como, né, coloco, sei lá, você fez um curso, ou você quer fazer um projetinho por você mesmo, né, e tal, quer jogar código lá, ou às vezes você tá aprendendo uma linguagem nova, né, assim, você tá fazendo exercícios e tal, quer jogar lá, joga lá, né, é, é bacana, pelo menos você tem alguma coisa para mostrar, mas se você não tiver também, não tiver tempo, não tiver como fazer, né, que nem geralmente é o caso da maioria dos programadores, né, e, também eu não vejo que é uma coisa tão ruim porque geralmente é aquela coisa que eu te falei é, quando, quando você estiver no um processo seletivo vai vai ter teste né a pessoa vai conversar com você vai fazer uma entrevista ali perguntando coisas mais técnicas e tal perguntar sobre os seus é, sobre suas experiências anteriores então você vai ter a oportunidade de demonstrar isso mas para quem tá começando é legal ter ter alguma alguma coisa ali para mostrar, né, já que você não tem experiência, se tiver pelo menos um código ali no começo, acho que é, é, é bem é bem bacana assim, né? É, é o que eu até brinco, né, com, com alguns amigos meus, né, programadores, que às vezes né? no, no GitHub tem um tem uma sessão lá que, que a galera chama de azulejo, né? Que ele mostra ali a frequência que você é, faz os commits, né, commits é, que você coloca código lá, né? E cada dia, cada quadradinho é corresponde a um dia. Então, se se no, naquele dia você fez vários commits, né? Você colocou bastante código, ele fica um verde mais escuro. Se você colocou menos código, fica um verde mais claro, né? Se você não colocou nada de código, ele fica branco. Então, é muito engraçado às vezes. Você olha ali, sei lá, a pessoa ficou é, a pessoa tava sem trabalhar, ficou desempregada em junho, junho e julho. Aí você olha o GitHub dela, de, de junho, antes de junho, tá tudo branco. Aí junho e julho, você vê ali que é mais, um pouco mais verde, que a pessoa foi comentando o código lá. Às vezes coisa que ela foi estudando, o código que ela foi fazendo de teste aí para empresas as coisas. Aí depois que ela foi contratada, você vê que fica meio que branco, sabe? É, é, é engraçado você ver. Você vê isso. Mas eu também já eu tenho amigos aí que eles contribuem bastante no GitHub, né? Tem pro, projetinho open source que eles estão constantemente contribuindo e tal, né? Então, é, é, é meio que isso. Se você puder ter um, um GitHub aí, né? para usar como portfólio, como vitrine é bom. Mas se você não tiver também, não é isso que vai, vai te impedir de conseguir um trampo, não.
0: Nossa, e olha que bacana ouvir você falar isso, porque quando a gente começa a pesquisar essas áreas promissórias, né, é, no mundo do trabalho, a gente sempre ouve, a área do TI, você vai ganhar 20 mil, eu brinquei com você, <risos> e eles também falam que na maioria das vezes não precisa nem ter formação acadêmica, mas por toda essa explicação que você deu pra gente, é óbvio que talvez você não precise de formação acadêmica, mas isso não quer dizer que você não precise de desempenho, disciplina e muitas horas de estudo, porque como é que você pode criar um portfólio desse sem você ter, não sei, que seja assistido um vídeo no YouTube? É impossível.
1: Isso, exatamente, Bia. Acho que a, é até o que eu digo, que a faculdade, né, você vai fazer um curso, geralmente ele não vai te ensinar tanto a, a, você a programar eu até falo que eu acho que eu aprendi a programar muito mais quando estava na escola técnica do que na faculdade porque a faculdade tinha aula de programação na lousa nossa né? e, e como você vai aprender a fazer um negócio que é supostamente para você fazer usando um computador na lousa né é um negócio muito muito complicado né? hoje eu não sei como que tá né eu, eu já bom, já falei minha idade também isso facu... eu fiz faculdade a... eu me formei faz 10 anos né? então eu comecei Há um tempo atrás, não sei, acho que hoje tem a né, questão de laboratório e tal, tem até mais acesso, mas na minha época, a faculdade tinha, tinha dois laboratórios, né? Então era muito pouco que a gente tinha, Então essa dedicação, né? É, esse tempo de estudo, né? Em casa e tal, assim tinha é que ter. Uh, e, e sobre é, formação acadêmica, né? Para você conseguir trabalhar na área. Uh, acho que no Brasil eles até é, pegam um pouco mais no pé, principalmente se vai trabalhar numa empresa multinacional, numa empresa grande, né e tal. Uh, e, e acho que eles eles pedem mais, mesmo que você seja formado em alguma área relacionada à IT ou pelo menos uma área de exatas, né. Mas aqui no Canadá eu vejo que isso é bem bem mais de boa, né. Eu já vi já já vi muito programador que não é formado, né. Vi muito programador que é formado numa área nada a ver, tipo, totalmente diferentes, que não tem nada a ver com exatas, Depois acabou, sei lá, na faculdade, acabou pegando uma cadeira de, de programação, alguma coisa assim. Gostou aí, migrou de área, né? Já vi também muita gente. Até no Brasil, mesmo eu vi até uns um dos, um dos, um dos melhores programadores que eu já vi. quando então, um cara muito, manda muito bem de frente, O cara era advogado. Então, ele, ele advogava, tinha laço A, B, etc., e começou a estudar, a estudar por conta, né? Participou de bootcamp, começou a fazer código e tal, e conseguiu seu primeiro trampo. Mas o cara era advogado, entendeu? Então, tem, tem, muito, tem muito isso, sabe? Acho que a formação acadêmica hoje, ela, ela não, é, é, não é fundamental para você conseguir o um trabalho. Né? Mas, por outro lado, tem muita coisa mais é, teórica na, na área de computação que, que, que para você aprender é, num curso, né, ou alguma coisa, sei lá, num livro, tá um pouco mais difícil, porque às vezes a graduação ela te ensina, entendeu? Uh, por exemplo, é, tem uma, uma disciplina aí dos cursos é. de programação que é a queridinha, é a queridinha de muita gente porque bomba muita gente, né? ali, muita gente reprova, né? que chama estrutura de dados, né? que basicamente vai te ensinar a, 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 a você, né, a como trabalhar com certas estruturas, né, como você fazer busca nas estruturas, né, como você criar ali um algoritmo, uma coisa um pouco mais, é, uma coisa mais rápida, etc, né. E, e, geral eu, eu já vi já alguns cursos, tipo, das plataformas, né, Udemy, Coursera, essas coisas sobre sobre isso, mas raramente eu vejo gente, assim, que começa a aprender a desenvolver, que, tem, que nunca foi pra tal, tá, que queira aprender isso, entendeu? E é uma, e é uma coisa, assim, meio que
0: hum. importante, né? Entendi, caramba. Bom, então é isso, gente. Se você quiser descomplicar a área de TI, você vai precisar ter tempo de sentar, estudar, ver vídeo, criar seu portfólio. Não vai cair de mão beijada, infelizmente.
1: Não, não. Então, é, é isso mesmo. Então, tipo, é, essa, essa disciplina aí ela é um pouco mais chata, né? Uhum. Então, acabou que eu não vejo pessoas que, tipo... É, trabalho que não foram para a faculdade, né, que não foram para a universidade, uh, buscando esse conhecimento. Né? É uma coisa importante. Né? Mas, mas é o que eu digo, você quer, se você é de uma área totalmente diferente e quer começar a programar, é possível, né? é possível. Já vi gente, eu, eu mesmo aqui na empresa que eu trabalho hoje, né, atualmente, eu também faço recrutamento, né? Às vezes eu faço entrevista com a galera e tal, né? Então, eu já vi gente já que, que aplicou para vaga aqui, que era formada em psicologia, né? Que era formado em biologia, né? que já tinha experiência na área e tal, que já tinha outros trabalhos. Então, acho que não, não é uma coisa que, assim, ah, se você não estudar, se você não fizer uma faculdade relacionada à IT, você nunca vai ser programador, né? Acho que é, 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 é uma coisa que, que dá para você ser, assim, programador mesmo, tendo estudado outra coisa diferente. É aquilo que você falou, tem que investir tempo. Infelizmente, esse é, acho que é um, dos, é um dos cons aí de quem trabalha com a IT, né? É uma, é uma coisa que você sempre vai ter que estudar, porque muda todo dia, né? Hoje, com o chat de PT, né, com toda essa coisa de AI a galera aí até os programadores dois estão a ah, a gente vai ser substituído tá tudo esses negócios aqui e tal etc não tem como tem que se atualizar não não, não tem jeito né não, não tem outra forma né a área de ait é, é um lugar é uma área muito legal né para quem é curioso para quem gosta de aprender para quem gosta de ver tipo coisas sendo feitas né? é, uma, é uma coisa muito legal mas não não, não tem jeito você tem que se você, você, Quer, quer se manter na área, você quer aprender, tem que sentar a bunda ali no, no computador <risos> e estudar. Vai ter, ah, ah, vai ter que matar ali o seu fim de semana às vezes, vai ter que ali matar o ali, seu, seu tempo com a família, mas infelizmente não tem jeito. Não, esse é um dos contras aí para quem trabalha com a IT.
0: Nossa, super. E Eva, então já direcionando o nosso bate-papo para o final. Queria que você entendesse que o espaço mais uma vez é seu. Então, se você quiser compartilhar perfis né, de pessoas que te inspiram de alguma forma a continuar nessa área de TI, ou livros, podcasts, o mundo, é, o, o tempo é seu. Poxa, mas já havia.
1: Preciso... <risos> faz, faz, faz uma hora aqui que eu tô falando. Nossa, tem tanta, tanto mais coisa para falar Acho que até daria até um outro... Episódio. Nossa, eu super! A gente isso. vai planejar o episódio parte 2. Beleza, perfeito. É, ixa, eu nem falei ainda da vida no Canadá, poxa, mas tudo bem. É, bom, sobre recomendações. É, tem, tem muita coisa legal que dá para quem tá começando, para quem já, já tá ali, já, né? Uh, 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 já. Uh, vídeos. É, não, vamos, vamos começar por podcasts. Tem... É, tem um, um podcast que eu ouço uh, que você acha no, no Spotify, que é em inglês, né? Ele chama Developers Tea, É bem bacana. Ele dá várias várias diquinhas ali sobre uh, desenvolvimento. Então, tem é engraçado que tem episódios que às vezes é, tipo, 7 10 minutos. Tem episódios que são quase uma, duas horas. Ele é em inglês, mas aí é uma coisa boa até para quem aí quer treinar inglês. É bem massa. Tem podcast em português também, que tem um que é muito massa, que eu que, que é mais humor ali, que chama Deves Cansados. Então, <risos> conta muito sobre o a, 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 dia-a-dia ali, né? De quem, quem, quem tá trabalhando ali na área de TI, né, os, os percalços que, é, que a gente percorre, né? Uh, canal do YouTube tem um, tem um canal bem massa que chama Código Fonte TV. Eles, tra eles abordam muitos temas relacionados à área de AI. IT, né? Vários conceitos, uh, vários conceitos mais técnicos, coisas relacionadas à área de, de engenharia de software ali, de uma forma muito descomplicada. Acho que vale muito a pena ali dar uma, dar uma olhada. Uh, nós temos tem um canal também de do, do um dev que ele mora na Holanda, que chama Lucas Montano. Acho muito legal porque ele fala, ele fala sobre sobre ali a vida sobre a vida desenvolvedor bem massa ele também fala um pouco sobre a vida na Europa a vida dele na Europa, acho muito legal tem um outro canal de um cara que mora aqui no Canadá, em Montreal ele é né, programador muito legal um dos meus autores favoritos né, o Uncle Bob acho que quem tá aí na área de IT já, já ouviu falar dele ele tem muita coisa muita coisa publicada ali questão de conceitos, muita coisa técnica bacana. Então, qualquer livro dele, né, quem, quem tiver oportunidade aí, é, de ler, de dar uma olhada, né. Ele tem os livros sobre código limpo, né, coisas assim que é, que é muito massa. Uh, também tem o Martin Fowler, que é outro escritor aí que eu gosto bastante. Uh, tem muita gente que não, não gosta dele e fala que ele ele é muito mais documentador do que escritor, que ele, que ele copia mais do que fala, mas eu gosto dele mesmo, assim, né, ah, quem quiser alguma, alguma recomendação mais específica, pode, pode falar comigo que eu, que, eu, que eu mando, sim, mas e, acho, que é, acho que seria mais, mais isso, por enquanto, assim, topo da, da minha cabeça, assim, acho que eu tenho, tenho mais isso mesmo, Bia, ah, mas f, fica aí, que, quem quiser mais recomendações ou quem quiser falar mais sobre isso pode pode falar comigo que, que que eu dou um toque sim que eu dou um help
0: Nossa Everton muito obrigada pela sua participação eu acho que se alguém chegou até esse episódio é porque já foi tocado pelo bichinho né da tecnologia e com certeza vai atrás de você para tirar mais mais dúvidas né poder entender um pouco mais desse mundo então mais uma vez obrigada pelo seu tempo
1: ah, eu que agradeço, foi muito legal, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu estava muito nervoso, até brinquei que eu estava ansiosa nem dormi. <risos> porque eu queria, eu, tava, eu queria muito, né? E, e achei, foi, foi muito legal. E se você quiser uma parte 2, eu, tô, eu tô, tô disposto, viu?
0: Nossa, muito obrigada, um... é muito bom ah, saber né? disso.
1: Pode deixar, deixar a Bia. Obrigadão, viu? Obrigada, espero que a gente se encontre aí ao vivo qualquer dia, né? Porque. A gente tem, 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 tem que se encontrar, né? A gente só, só se conhece pela internet, né?
0: Nossa, super! É isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, Bia, até mais!